0: Gente, que louvão ungido esse, meu Deus do céu. Obrigada, viu? Muito obrigada. me sentar, por favor. Eu me chamo Patrícia Pimentel. Além de pastora, eu sou empresária, master coach, palestrante. Sou autora desse livro aqui do Sertão para o Mundo. Mas isso não faz de mim quem eu sou. O meu maior diploma é o diploma de filha de Deus. O que me capacita para estar aqui não são os meus diplomas, não é esse livro, mas o que me capacita para estar aqui é porque Jesus um dia morreu na cruz do Calvário por mim. E eu posso ter certeza que eu sou a pessoa mais improvável da face da terra para estar aqui. Eu já ministrei, eu já dei palestras em várias empresas, eu já participei de vários eventos, mas eu confesso a vocês que o último lugar que eu imaginava que um dia eu estava ministrando é no altar mas Deus faz como Ele quer, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, então a capacitação vem dele eu lembro como se fosse hoje, um dia que o Espírito Santo falou assim para mim, pega x folhas de sulfite eu peguei todas, porque eu sempre fui aquela pessoa que gostei de um diploma, gente Duas faculdades, MBA, fui para os Estados Unidos fazer oito cursos com o Tony Robbins E um dia o Espírito Santo falou assim Você se preparou para o mundo, você se preparou para viver a sua carne Você se preparou para viver a sua vontade Mas quem te prepara para viver a minha vontade sou eu E aí eu peguei todos os meus diplomas, peguei umas folhas de sulfite com todos os meus, Simbolizando todos os meus diplomas e rasguei Porque presta bem atenção no que eu tenho para dizer essa noite os seus diplomas servem para a terra Os nossos diplomas servem para a terra Mas não servem para o céu Para viver a vontade de Deus Precisamos ser capacitados por Ele E o que nos capacita Está aqui O que nos capacita é a palavra de Deus Eu orei muito Muito desde que eu recebi o convite Eu quero agradecer Em primeiro lugar a Deus por estar aqui Porque eu sei que sem Ele eu jamais estaria aqui Mas Eu também quero agradecer Calma aí que eu vou abrir minha, minha ministração aqui, só um minutinho Eu também quero agradecer em especial Ao apóstolo Samuel e a apóstola Regina Ao bispo Eduardo e a Daiane E quero também agradecer Aos meus amigos Gente, eu falei hoje pra ela Eu falei assim, a gente tem amigos que são apresentados uns pelos outros Mas é totalmente diferente Quando os amigos são apresentados por Deus E um dia eu falei pra Deus Eu falei, Deus, eu não quero ser amiga só dos meus amigos Eu quero ser amiga dos Teus amigos Eu quero caminhar com aqueles que caminham com o Senhor E aí, inexplicavelmente Sobrenaturalmente Deus, Deus Deus me apresentou aos presbíteros dessa igreja Arlete e Toninho, então muito obrigada, amo vocês Então, uma salva de palmas E quando eu estava orando, pedindo uma palavra para essa noite, o Espírito Santo me deu um tema Eu adoro dar tema as ministrações O Espírito Santo me deu um tema, que é a corrida para a presença E vocês perceberam, é a primeira vez que eu ministro de tênis eu nunca me ministrei de tênis, mas eu, eu peço a vocês que eu estou me sentindo muito bem. E para quem me conhece, me acompanha, sabe que eu amo corrida. Eu corro aproximadamente 7 a 9 quilômetros todos os dias. E o um momento de corrida para mim é um momento de comunhão com Deus. E é o um momento que eu tenho as maiores experiências da minha vida, é durante a corrida. E na hora que eu estava orando, clamando, eu falei, Senhor, eu não quero ir lá falar o que eu quero. Eu quero ir lá falar o que o Senhor quer. E aí o Espírito Santo me falou, a corrida. A corrida. Eu quero, fazer, eu quero começar essa administração te perguntando. Qual é a corrida que você tem corrido? Você tem corrido a corrida da sua própria vontade? Você tem corrido a corrida da sua carne? Você tem corrido a corrida que as pessoas dizem que você tem que correr? Ou você é que nem aquele... Vai com a boiada, sabe? Que você vê alguém correndo e você não sabe nem o que está acontecendo, mas você corre junto. O efeito manada, né? Qual é a corrida que você tem corrido? E foi tão lindo gente, que eu pedi três confirmações para Deus sobre essa palavra E hoje eu não ia correr Eu confesso a vocês que eu não ia correr Porque eu, eu fui para a minha igreja de manhã, participar do culto E quando deu duas horas da tarde, o sol queimando, rachando o coco em São Paulo E São Paulo aqui né, é que, é que eu moro lá em Monha, mas é bem longe até aqui Parece que eu estou em outra cidade E aí o Espírito Santo falou assim, coloca a tua roupa e vai correr eu falei, pai, correr hoje, eu vou ministrar daqui a pouco Eu já vou falar sobre corrida Ele falou, pega teu tênis Coloca a tua roupa e vai correr Você não vai ministrar sobre corrida? Gente, um sol, um sol Um sol que rachava o que eu falava assim Mas eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar Coloquei o meu tênis E fui para o parque do Ibirapuera Que eu moro a dois quilômetros e meio Quando eu tava correndo, o Espírito Santo mandou Eu dar três voltas, normalmente eu dou uma volta Eu falei, não, tá de brincadeira No sol ainda três voltas Aí dei a primeira volta no Ibirapuera Quando eu dei a primeira volta Três bicicletas tentaram me atropelar Três E aí eu comecei a orar E eu falei, tá repreendido em nome de Jesus Porque eu preciso ministrar Eu falei, Deus me trouxe aqui para eu ser atropelada, como que eu vou ministrar à noite? Aí tá, dei a segunda volta Quando eu dei a segunda volta, mais duas bicicletas quase me atropelam E aí na hora eu falei assim Vou voltar, vou parar Porque eu, presto atenção Vou voltar, vou parar, porque eu preciso ministrar na hora o Espírito Santo falou assim, continua, continua porque Satanás sempre vai tentar te parar Porque na corrida do céu, na corrida da presença, nós sempre vamos ter pessoas para tentar nos parar Nós sempre vamos ter pessoas que falam assim, não, por aí não, você está errado, você é fanático Por que, que você está indo para a igreja de novo? Mas você vai para o culto de novo Aí eu continuei correndo, quando chegou na terceira volta Algo sobrenatural aconteceu, gente Aquele sol, aquele sol escaldante Teve uma hora que eu já não aguentava mais, eu parei E o Espírito Santo falou, continua Sobrenaturalmente, o céu de São Paulo fechou Aquele sol, eu estava com uma blusa, aquelas blusas de proteção, sabe, para não queimar O sol desapareceu, uma nuvem Uma nuvem da glória de Deus Tomou aquele Ibirapuera e todo o sol parou não tinha mais sol, é tanto que eu arranquei a camisa de proteção e continuei correndo O Espírito Santo falou assim, filha, nessa noite eu vou enviar a nuvem da minha glória sobre esse povo Você tá, pode até estar tá cansado, você pode até estar tá achando que o sol está escaldante Você pode até estar tá pensando que é hora de desistir Mas Deus disse, eu sou o provedor, eu mando sol, eu mando a chuva, eu mando a nuvem Eu paro o sol se for preciso como ele fez com Josué e aí eu falei, meu Deus, aí eu continuei correndo, dei as três voltas e eu estava escutando um louvor e a glória de Deus foi uma coisa tão sobrenatural. Aí, eu, aí quando eu estava chegando na barraca de água de coco, porque eu tenho uma barraca de água de coco que eu tomo uma água de coco como recompensa, eu comecei a sentir uma brisa mas uma brisa, um vento tão forte, gente, um vento tão forte, e o Espírito Santo falou assim, é essa brisa, é essa brisa, a brisa que leva a calma, a brisa que leva a descanso, a brisa que leva a paz, a brisa, que, a brisa que leva a esperança, a brisa que diz, ei, tem o um sol, porque Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele sabe a hora certa de mandar a brisa, ele sabe a hora certa de mandar a sombra, ele sabe a hora certa de mandar a nuvem, e ele vai mandar, você pode estar aqui hoje e dizer assim meu Deus, eu estou vivendo um sol escaldante eu estou começando a ficar desanimada eu estou começando a me cansar eu acho que eu vou parar, mas o Espírito Santo diz para você, não é hora de parar é hora de continuar, porque a brisa que você precisa, o descanso que você precisa, a sombra que você precisa, eu vou mandar Nessa noite Abra a sua Bíblia comigo, amém Abra a sua Bíblia comigo Em Hebreus, capítulo 12 Versículo 1 Que diz o seguinte Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2 Que diz o seguinte Portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E do? Quem está lendo aí? Está no telão? E do? Nos livra do que? Do pecado. Fala bem alto. Livra-nos do? Amém. Olha só. Livra-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado E nos envolve E corramos com perseverança A corrida que nos é proposta Tendo os olhos onde? Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e, consumidor, e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhes foi proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Aleluia, olha só O que, que você está fazendo com a sua vida? Talvez você está aqui nessa noite Porque deixa eu falar uma coisa para vocês Estar na igreja não é sinônimo de ter relacionamento com Deus Eu aprendi isso a duras penas Presta bem atenção Estar na igreja não significa ter relacionamento com Deus Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês Quem aqui conhece a Aline Barros? A Aline Barros, quem conhece? Legal Ótimo, maravilhoso Mas quem aqui, vamos lá, você conhece a Aline Barros, certo? Você conhece os louvores, você conhece a voz Você conhece ela da televisão, ela já veio aqui na igreja Que eu vi que ela já esteve aqui Eu só quero saber o seguinte Quem aqui já passou uma semana Dormindo, acordando e almoçando com a Aline Barros? Levanta a mão Vocês entenderam a diferença? Uma coisa é você ouvir falar Outra coisa é até mesmo você ver Mas é totalmente diferente o que? Você ter relacionamento com Deus Eu vivi aproximadamente uns 5 anos dentro da igreja Mas eu tinha uma relação de troca com Deus Eu vou na igreja porque eu quero que Deus me dê alguma coisa Eu vou na igreja, que lindo ver todos os testemunhos aqui, viu? Meu Deus, eu já estava já ali querendo fazer o curso de paz e de crédito, eu não sou mãe ainda, mas um dia eu vou ser, em nome de Jesus. Já estava querendo fazer os dois cursos. Uma igreja que prepara, uma igreja que capacita, uma igreja que se preocupa com a família, que se preocupa com os casais. Ok? Aí eu pergunto para você: o que, que você tem feito da sua vida? Você conhece verdadeiramente a Deus? Você tem relacionamento com a palavra? Eu passei seis anos dentro da igreja, eu não vou dizer a, a instituição. Por uma questão de respeito, mas eu ia na igreja só de segunda-feira. Julguem, não me, me julguem, gente. Eu ia na igreja só de segunda-feira. O que, que eu queria? Prosperidade, riquezas, bens. Queria sair na capa da Forbes. Queria ser a empresária mais bem-sucedida de São Paulo. Eu vinha para a igreja, mas eu queria troca. Eu vinha para a igreja porque eu sabia que Deus tinha poder para me abençoar. Só que um dia Deus falou para mim. Até quando você vai querer os meus presentes ao invés da minha presença? Até quando você vai vir para a igreja porque você quer que o seu casamento seja abençoado? Até quando você vai vir para a igreja porque que você quer que a sua conta bancária ou que o seu cartão de crédito seja de, sem limite? E aí, gente, eu vivi um processo lindo em Deus. Porque Deus, eu brinco que Deus me quebrou igual arroz de quinta. Primeiro Ele me colocou e me deu tudo o que eu queria. Andar de primeira classe, ele me deu Morar nos Estados Unidos, ele me deu Andar num carro blindado igual o da rainha Elizabeth, ele me deu Eu tinha tudo Vivia na nata de São Paulo Mas vazia Por dentro, uma cratera Por dentro, várias vezes Eu passava no meu carro blindado de, da rainha E eu olhava para o pessoal no ônibus e eles estavam sorrindo Eles estavam felizes e eu estava dentro do meu carrão Triste Completamente infeliz, sabe, gente. Eu tenho um sonho. Sabe aquele é, o, o Martin Luther King que fala: I, had, I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que todos fossem ricos. Todos o desejo mais profundo do meu coração é que toda essa igreja prospere. Você consiga ir no supermercado e não olhar o preço de nada. Pega o carrinho e coloca tudo que você tem vontade. Eu, eu tenho vontade que você vá no mercado e você vá num, num restaurante e você não olhe o preço da comida você escolha por aquilo que você quer comer, e não pelo preço, sabe por quê? porque só no dia que você tiver tudo isso, você vai ver que isso não vale nada sem Jesus você vai ver que você pode ter tudo, mas você está correndo a corrida da sua carne você está correndo a corrida dos desejos da sua carne você está correndo a corrida que o mundo prega para você, que é a corrida correta e eu quero dizer uma coisa para vocês, eu amo igreja, quem me conhece sabe que eu sou igrejeira, eu amo comunhão, eu amo estar aqui, gente, eu amo estar aqui. A Arlete falou assim, você quer ir no começo? Você eu falei, eu quero ir do início, eu quero louvar, eu quero estar com. Eu, quero... eu vim aqui para congregar. Eu vim aqui para congregar com os meus irmãos, eu não vim aqui só para pregar. Mas o que mudou a minha vida? Não foi eu vir na igreja duas vezes por semana. Ou até mesmo uma vez por semana. Sabe por quê? Grava uma coisa bem profunda no teu coração. Se você comesse. Uma vez ou duas por semana, como que o seu corpo seria? Hum? Seria fraco, certo? Desnutrido, já pensou? Quer fazer o teste? Comer uma vez só na semana? Ver quem, quem aguenta? E aí você acha que você vindo na igreja uma vez por semana Ouvindo a palavra que o bispo prega Que o apóstolo prega Você vai sair daqui alimentado a semana inteira Ser igreja é estar na igreja no domingo Mas é ser igreja na segunda-feira eu aprendi que ser igreja não era só estar aqui no domingo Ser igreja era eu ter comunhão com Ele Era eu correr para os braços dEle Era eu correr para a presença dEle Não tem uma igreja, eu não quero nem saber quem está do meu lado Eu não quero nem saber se vão falar mal de mim Eu não quero nem saber se vão falar que eu sou extravagante Quando eu estou numa igreja eu me entrego Eu me ajoelho, eu digo Senhor eu quero a Ti E nada mais eu não estou aqui por bens, eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui por carro Eu estou aqui porque eu entendi que a tua presença é suficiente Que a tua presença é tudo o que eu preciso E eu aprendi a parar de correr a minha corrida A corrida da minha carne, a corrida do meu ego, a corrida do meu orgulho A corrida de mostrar para as pessoas aquilo que eu era ou aquilo que eu não era E eu comecei a correr a corrida do céu O convite para você nessa noite é, até quando? Você vai correr a sua corrida. Sabe por quê? A nossa corrida nos gera cansaço. A nossa corrida nos gera frustração. A nossa corrida nos gera depressão. A nossa corrida nos gera desânimo. A nossa corrida nos gera vontade de morrer. Em 2018, eu estava tão cheia de trabalho, eu estava tão cheia de cliente. 2018 ou 2017, não me lembro. Eu estava tão cheia de cliente, de negócios, de coisas. E eu tive seis meses de ataque de pânico. Seis meses de ataque de pânico Os oito cursos Que eu fiz nos Estados Unidos Todos os meus diplomas As duas faculdades, o MBA Nada me tirou do ataque de pânico Queriam me entupir, sabe do quê? De remédio tarja preta Só que naquele momento o Espírito Santo falou assim Não, eu vou te curar Você não precisa da tarja preta Porque eu sou o médico dos médicos E ali ele me arrancou De um quadro de depressão de ansiedade e de ataque de pânico A sua corrida O seu diploma, o seu dinheiro Não vai te tirar do fundo do pulso Aquilo que o mundo Nos ensina que é o correto Aquilo que o mundo nos ensina Que nós temos que fazer, não é o que vai Nos tirar do fundo do pulso Eu trouxe para vocês aqui é, o, o bispo a, O senhor avisou para eles que a gente tem mini vigília Hoje até meia noite, né? Ah, beleza <risos> Brincadeira, gente eu trouxe aqui para vocês sete passos, sete passos que o Espírito Santo me deu para que eu conseguisse sair da corrida, da minha corrida, da corrida da minha carne, para correr a corrida do céu. Eu quero saber, você quer saber quais são esses sete passos? Sete passos que vão te tirar da corrida do mundo. Na corrida que dizem que você tem que correr. E você vai começar a correr a corrida de Deus. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Gente, esses dias a gente fez uma vigília, a gente está na sétima vigília. E teve um pastor, o pastor Sidney Que ministrou na, Foi a primeira ministração, E ele falou uma frase que eu nunca mais vou me esquecer Ele falou assim Até quando você vai querer construir a sua história Quando na verdade Deus já escreveu a sua história Sabe o que é o problema? A gente fica que nem desesperados Que nem a alucinado Meu sobrinho fala alucinado A gente vira que nem um bando de alucinado Querendo escrever a nossa história Sendo que Jeremias nos ensina que antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe, ele já havia escrito todos, todos, não é um dia, dois dias, todos os nossos dias. Já existe uma história para mim e para você. Já existe um plano para mim e para você. E deixa eu te contar uma coisa: esse plano é perfeito. Esse plano não tem falha. Em Provérbios diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentadores. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentadores. Então o que nós precisamos hoje Entender é que existe uma história, que existe um processo, que existe um plano Que existe uma corrida que a gente precisa correr E essa corrida não é a nossa Mas o problema é que a nossa maior luta, sabe qual é? O nosso maior inimigo não é Satanás Porque Jó diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados Nem Satanás conseguiu desfazer os planos que Deus tinha para a vida de Jó só que a gente, às vezes, a gente acha que Satanás é o culpado de tudo Aí Satanás às vezes fala, oxi, baiano, né gente? Gente, eu sou baiana, tá? Deixa eu contar pra vocês Então assim, eu gosto que vocês participem, tá? Baiano é animado Então pode falar, aleluia, glória a Deus Pode, pode, pode interagir comigo na ministração, tá bom? Amém? Amém? Aê! E aí, ó, Satanás laxando, né? destruir Jó, acabei com Jó Coloquei ele lá, ó, com um caco se coçando o que, Jó, o que Satanás não sabia que Deus tinha um plano Sete vezes mais Aí Satanás estava lá, uhul, eu venci aí eu amei essa cruz gente, estou quase abraçando ela, pode? Pode né, amei essa cruz Estava lá Satanás rindo Satanás debochando, venci Morreu, crucificado Só que o que Satanás não sabia é que no terceiro dia tinha um plano eu fico, eu, eu fico imaginando a cara de Satanás Eu fico, eu sou visual eu gosto de filme, eu adoro filme. Eu fico, eu visualizo tudo, gente. Eu fico imaginando a cara de Satanás no terceiro dia, quando ele ressuscitou. Então, olha bem para mim. Não é Satanás que vai destruir o plano que Deus tem para sua vida, mas Deus nos deu livre-arbítrio. O único que pode destruir o plano que ele tem, porque ele nos deu livre-arbítrio, somos nós. Então para de colocar a culpa em Satanás, começa a tomar vergonha na cara e começa a assumir a sua responsabilidade, porque dizer ó, hoje eu estava na igreja e tem um versículo que eu não me lembro agora, mas diz que a gente vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. E eu falei, ah, eu falei assim: ué, mas engraçado, não é que não é Deus que esmaga Satanás, é a gente debaixo dos nossos pés. Porque Ele nos deu a autoridade para esmagar Satanás. Só que nós a gente não sabe as verdades, por quê? Porque não lê a Bíblia. Aí como a gente não lê a Bíblia, não tem relacionamento, vive que nem diz que conhece a Aline Barros, mas não conhece Deus. A gente acredita nas mentiras do mundo. Acreditamos nas mentiras de Satanás. Por quê? Porque não conhecemos a verdade. Porque se você conhecer a verdade, você vai entender que só você está impedindo o plano de Deus. Só você, por correr a sua corrida, por correr a corrida do seu ego, por correr a corrida do seu orgulho, por correr a corrida dos desejos da sua carne. Você está impedindo de correr a corrida de Deus. Primeira coisa que precisamos fazer para corremos a corrida de Deus, está em Mateus 6, 33. Eu não consigo pregar uma vez na minha vida sem falar sobre esse versículo, porque esse versículo norteia a minha vida. O dia que eu entendi a revelação profunda, profunda desse versículo tudo mudou, porque eu entendi que eu precisava de ordem divina e toda a ordem da minha vida estava errada. Foi, foi nesse versículo que os meus olhos abriram Que as traves caíram E eu entendi que toda a minha ordem estava errada Toda a minha corrida estava errada Mateus 6,33 diz o seguinte Busquem, pois, onde? Primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Eu ouso nessa noite Eu ouso nessa noite dizer que seu problema não é seu casamento eu ouso nessa noite te dizer que o seu problema não é a sua vida financeira. Eu ouso nessa noite dizer que o problema da sua vida e o meu problema é que nós buscamos tudo em primeiro lugar para depois Deus. Quer ver? Qual é a sua corrida quando você acorda? Fala a Deus. Aê, obrigada, amigo. A ver, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. 90% das pessoas quando acordam, correm para onde? Para o celular. Qual é a corrida que você tem corrido? A corrida das notícias, da televisão, a corrida que só tem desgraça, que só tem derrota Gente, eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema com a minha mãe E eu, eu fiz um acordo com ela já Porque quando eu ligo para minha mãe, minha mãe conta todas as desgraças que acontecem na minha, na minha cidade, lá na Bahia Eu falei, mãe, em nome de Jesus, quando eu te ligar, me dê notícias do céu Não me dá notícias da terra, porque as notícias da terra vão me afundar O que vai me alavancar as notícias do céu você já viu que tem gente que só conta derrota que só conta desgraça porque fulano, fulano ciclano porque não sei o que ah, Jesus, você acorda, você vai para as notícias do céu? ou você vai para o celular? o que você tem buscado primeiro? Jesus, um dia o Espírito Santo falou assim para mim filha, eu quero o dízimo do teu tempo eu falei, ui o dízimo do meu tempo, pai, complicou agora porque é fácil, muitas vezes a gente. Eu, eu, eu tá? A Patrícia. Glória a Deus, por, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizimar o dinheiro. Não tenho, gente. Nem de ofertar. Tenho, não. Mas quando falava do tempo, Deus sabe como nos pegar de jeito. Você dá o dízimo para Deus do seu tempo? Deus te dá 24 horas por dia. Oito, você dorme quase, né? Ou deveria. Se for no meu caso, eu durmo quatro, às vezes, e olhe lá. Aí, oito, você trabalha. As oito, às outras oito, você faz o quê? Cuida dos filhos, cuida do marido, cuida de tudo. E para Deus? Você dá conta do seu tempo para Deus. Das 24 horas que Ele te dá, da saúde que Ele te dá, da, da condição financeira que Ele te dá. Porque você só acorda e vai trabalhar porque Ele sofreu o fôlego de vida sobre você. Porque Ele te deu saúde antes de você sair de casa. E eu conheço pessoas que saem de casa e não sequer nem agradecem a Deus. Aí, João 14, 21, se você não conseguir abrir a sua Bíblia, você vai anotando para depois você meditar na sua casa. João 14, 21 diz o seguinte, quem teme os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei vocês, mas eu oro tanto por revelação, gente Eu falo, Jesus me dá revelação, porque a palavra diz que aqui, aqui estou Eu adoro tesouros, adoro tesouros, mas eu descobri que o maior tesouro está aqui tá? Porque eu sou daquelas que adorava joias, adoro até hoje Mas eu já entendi que a maior joia é essa Aqui diz que todos os tesouros de Deus estão escondidos aqui Onde um eu entendi que Deus sonda o nosso coração e eu sou, eu, eu sou uma pessoa questionadora, sabe gente? Aí eu falei assim, Senhor, calma aí, vamos conversar aqui Vamos bater um papo reto face to face O Senhor conhece todo o meu coração, mas eu não conheço o do Senhor O que, que é isso? Como que eu faço para te conhecer melhor? Aí ele, pá, lapada santa Leia a Bíblia, filha Tá aqui Meu coração tá aqui, meus pensamentos estão aqui Meus mandamentos estão aqui, minha vontade tá aqui Tá tudo aqui Aí eu amo aquele versículo lá de oséias Que diz assim o meu povo perece por falta de conhecimento Mas sabe o que eu acho lindo? A Bíblia não diz que a gente perece por causa de dinheiro Também não diz que a gente perece por falta de amigos Também não diz que a gente perece por falta de saúde Mas diz o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento Quando você não conhece a verdade de Deus Você acredita nas mentiras de Satanás Eu vivi uma experiência recentemente, gente que uma pessoa mandou uma mensagem para mim, uma pessoa que eu amo muito, e acho que ela não estava num bom dia e ela deu brecha para Satanás, e essa pessoa mandou uma mensagem me escrachando, aí me escrachando, aí ela achou que eu ia acreditar, e ela achou que eu ia me ofender. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você conhece a Bíblia, quando você sabe que você é filha, quando você sabe que Jesus morreu na cruz e já perdoou todos os seus pecados, e que nenhuma condenação há para aqueles. Que estão em Cristo Jesus, eu falei: aqui não, Satanás, eu sei quem eu sou. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz sobre mim, eu não acredito naquilo que as pessoas dizem sobre mim, porque o que importa é o que Ele diz sobre mim. Se você for em Mateus 22, 37, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem ama, prioriza Quem ama, passa tempo junto Quem ama, obedece Será que você tem amado a Deus de verdade? Esses dias Deus me fez essa pergunta Ah é filha O, o tempo todo eu, vou, eu, eu percebo que eu sou colocada em provas Eu tenho que escolher sempre Se eu vou para a igreja ou se eu vou para o aniversário da família eu tenho que escolher sempre se eu vou ler a Bíblia ou se eu vou correr no Ibirapuera, porque eu não saio de casa co para correr antes de ler a Bíblia. O tempo todo, Satanás quer deixar minha agenda bem ocupada, quer me dar sono, quer me dar desânimo, para eu não ter tempo para Jesus. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. A maior prova que a gente dá para Deus é a, de amor, é a nossa obediência. A maior, grava isso aí, a maior prova que você pode dar para Deus é a sua obediência. Para correr a corrida do céu, nós precisamos viver o maior mandamento de todos, que é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Sem amor, a gente não vai para lugar nenhum. Sem amor, você corre a corrida da terra e não do céu. Sem amor, você corre a corrida do ódio. Sem amor, você corre a corrida da amargura. Sem amor, você corre a corrida da inveja. Porque o que tem gente invejoso, amargurado e que odeia nessa terra, não é? Segunda coisa, dependência Oh meu povo, é muito engraçado eu falar de dependência pra vocês Sabe por quê? Pensa num ser humano que aprendeu a ser independente Gente, pensa numa pessoa que detestava pedir algo pra alguém Eu também porque eu aprendi que eu tinha que ser independente A gente aprende que a gente tem que aprender a dirigir Que a gente tem que fazer 18 anos Que a gente não tem que depender de homem Quantas mulheres aqui já ouviu isso? Você não tem que depender de homem Pois é E gente, pensa na quebradeira que foi Eu entender Que eu precisava sair da minha super independência para depender de Deus Gente Eu, Patrícia Pimentel Acostumada a falar assim, vou fazer tal curso, faço a inscrição. Vou para os Estados Unidos, comprei a passagem. Aí quando eu recebo o convite para vir pregar nessa igreja, eu queria o quê? Eu vou! Porque, gente, é impo... deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível você conhecer Jesus e ficar de boca calada. É algo que transborda de dentro para fora. Aí eu tô lá toda empolgada, eu vou, vou pregar, vou ministrar lá na plenitude. Aí o Espírito Santo falou, já perguntou para mim? Aí lá vou, é o quê? Orar Senhor, eu quero ir Mas se o Senhor fala para eu não ir, eu não vou Vou contar mais um testemunho para vocês Lá nos Estados Unidos Eu morei, morei nos Estados Unidos até março Eu tinha um carro muito, muito bom Muito bom E aí quando eu voltei para o Brasil, eu vendi meu carro lá E aí vim para o Brasil, cheguei aqui, vou comprar um carro Fui em três concessionárias Fazer test drive Vou comprar um carro O Espírito Santo falou assim Quem disse que é para você comprar carro? Eu falei, eu tenho dinheiro Ele falou, você não tem dinheiro não, o dinheiro é meu Eu falei, eita Ser dependente é você perguntar para Deus O que, que você tem que usar de manhã Ser dependente é você falar Espírito Santo, que roupa que eu uso hoje Ser dependente é quando você colocar uma roupa você ouvir se aquela roupa Tá honrando a Deus ou desonrando a Deus Ser dependente é você entender que o dinheiro que você tem Não é seu, é dele Salmo 23, 1, versículo 1 e 2 diz O Senhor é meu pastor e nada me faltará Deitar-me em verdes pastos Guia-me mansamente em águas tranquilas Quando? Só que a gente quer o Salvador A gente quer o poder, o milagre Fala a verdade se a gente não quer isso Lógico, eu quero gente Eu, tô, eu, só quero, eu quero todos os milagres de Deus Quero todos os dons de Deus Quem não quiser pode deixar para mim Quero, mas muitas vezes a gente não quer o Senhor. Por quê? Porque o Senhor manda. E você tem que o quê? Obedecer. Então existe uma, uma promessa, que se o Senhor for o nosso pastor, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deitar em pastos redejantes. E vamos andar em águas tranquilas. Só que, pra, só que aí a gente escuta a palavra. A gente lê o Salmo, todo mundo conhece aqui de qual é soteado? O Senhor é meu pastor e nada me faltará Deitar-me em pastos verdejantes E em águas tranquilas A gente conhece Só que a gente não tem a revelação A revelação é que vão andar em verdes pastos E em águas tranquilas Aquele que aceita Deus como o seu Senhor Você tem aceitado Ele como seu Senhor? Então o primeiro passo, o amor o segundo passo, a dependência O terceiro passo, a humildade a Bíblia nos ensina que o orgulho precede a queda Eu não sei você gente, mas eu já caí tanto nessa vida Eu já quebrei tanto nessa vida Porque eu falei para vocês que Deus me quebrou igual o arroz de quinta Porque Ele conhece o nosso coração A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração Tem outras versões que diz que Ele prescruta o nosso coração E aí Mateus 11, 29 diz assim Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descansos para suas almas. Eu não sei quem está cansado aqui. Mas tem dia que a gente está, né? Tem dia que a gente está muito cansado. Para a gente correr a corrida do céu. Para a gente correr a corrida da presença. Para a gente correr a corrida da história que ele escreveu para a gente. A gente precisa ter um coração humilde. O problema é que a maioria de nós somos o quê? Orgulhosos. Eu vou contar um, um testemunho para vocês, eu, olha, eu falei que eu não ia contar a Deus, eu falei que eu não ia contar, mas eu já combinei com Deus que eu não me, eu não me, eu não me eu não ligo de ser envergonhada desde que Ele seja honrado. Contar um segredo para vocês, eu, como eu falei para vocês, não comprei carro quando eu cheguei no Brasil ainda, e aí eu peguei um carro emprestado do meu amigo, esse final de semana, e quando eu peguei o carro, o carro estava muito sujo. E eu fiquei revoltada, gente Porque eu odeio sujeira Porque eu creio que Deus não gosta de sujeira Pia suja, casa bagunçada Quartinho da bagunça, vigia Sua casa está apropriada Para a presença de Deus Aí quando eu entrei naquele carro, o carro todo sujo O que, que eu fiz? Reclamei Murmurei E aí hoje, hoje Estou no culto Louvando Agradecendo Agradecendo Pedindo perdão para Deus, aí teve uma voz linda, mansa, humilde, que se sussurrou, sussurrou assim no meu ouvido. Manda lavar o carro. Eu falei assim, não, não, o senhor está de brincadeira comigo, não, né? só pode. Por que que a gente, ao invés de fazer o que precisa ser feito, a gente reclama? Por que que a gente não tem humildade de agradecer por aquilo que Deus coloca na nossa mão? Gente, eu confesso a vocês, eu acho que o carro faz uns 10 anos que não vi uma lavagem. Eu tirei foto da roda, de tudo. Aí lá vou eu procurar um lava rápido de domingo para lavar o carro. Pô, o primeiro, e eu ainda pensei assim: olha, se isso é coisa da minha cabeça, eu não vou encontrar um lava rápido. Primeiro lava rápido que eu parei, o moço disse: a gente está aberto até as duas da tarde. Aí eu coloquei o carro para lavar. Aí Jesus falou assim para mim: pode vir sujo mesmo que eu limpo. Você pode achar que aquilo que está sujo não tem mais jeito, mas é mentira de Satanás. Tudo tem jeito. E é engraçado, gente, olha só, presta atenção Deus fala com a gente o tempo todo A gente não ouve porque a gente não presta atenção A gente não ouve porque a gente não lê a Bíblia Aí para completar, eu voltei lá para pegar o carro E aí o moço olhou para mim e falou assim Eu achando que o carro tava velho, que o carro tava sujo, que o carro não prestava Já tava arrependida de ter pedido o carro Aí quando o cara lá o carro, ele me entrega a chave e diz assim Nossa, esse carro tá inteiraço Aí eu falei, humilha Senhor Falei, humilha isso mesmo, porque os humilhados são exaltados. Mas sabe qual que é o problema? A gente quer a honra. Quem, quem pode hoje dizer assim, eu preciso ser honrado por Deus? Eu não sei você, mas eu preciso. Deus, honra a tua filha. Honra a tua serva. Me honra. A gente quer a honra, mas a gente não quer a humilhação. Se tem uma coisa que eu tenho orado e pedido para Deus, Deus... Transforma o meu coração num coração humilde Eu preciso ter um coração humilde Porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra E o orgulho precede a queda Quando nós vivemos no orgulho, nós estamos vivendo a nossa corrida Quando nós vivemos na humildade, nós, temos, nós estamos andando, correndo a corrida do, do céu O quarto passo, para eu acelerar Obediência Eu falei que quem ama, obedece e o Espírito Santo me deu um salmo, gente, que eu falei assim, pai, é salmo todo mundo conhece, eu falei, todo mundo conhece, mas não tem revelação. Gente, eu tenho orado tanto pedindo para Deus revelação, porque quando a gente recebe revelação, a gente muda. A Bíblia diz, ó, sejam transformados pela, revelação, pela renovação da sua Mente. Quando você recebe uma revelação, ore. Fale, Senhor, eu quero ler a Bíblia. E eu quero que o Senhor revele a verdade da tua palavra. Porque aqui estão escondidos os tesouros de Deus. Então peça a revelação. E não tenha pressa de ler a Bíblia. Eu não sei porque o povo tem pressa, gente. Tenha pressa não. Lê a, o nome diz Palavra de Deus. Então você pode meditar em cada palavra. O Salmo diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, antes o seu prazer é na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada, junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizere prosperará. Você entendeu que o que você precisa para você prosperar não é mais currículo, não é nem mais cursos? Não é nem mais dinheiro. Às vezes você vê aqui nessa noite achando que o que você precisava era mais dinheiro. Mas Deus disse para você, filha, filho Medita na minha palavra de dia e de noite Pois você será como árvore Gente, vocês têm noção do que é isso? Você será como árvore plantada Junto a ribeiros de águas Que no seu devido tempo dá o seu fruto Aí ele completa Porque se já não bastasse tudo isso Porque a Bíblia é linda, né gente? E tudo quanto fizerem prosperará Aí Deus disse para mim e você Sabe por que você não está prosperando? Você não está meditando na palavra dela de dia e de noite Porque uma coisa eu garanto para vocês, gente Essa palavra é verdadeira Ela é viva, ela é eficaz Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes A Bíblia diz que todas as coisas passarão Mas a sua palavra permanecerá para sempre Gente, do mais profundo do meu coração se vocês não gravarem nada do que eu falei aqui, nada, eu só tenho um pedido para fazer para vocês, tenha fome e sede da palavra de Deus, um dia Deus falou assim para mim, filha, eu te dou conforme a sua fome, eu te dou conforme a sua sede, a Arlete tem um restaurante, eu já fui diversas vezes almoçar no restaurante da Arlete, e eu vejo quando as pessoas pegam um prato e elas comem, elas comem, elas comem com tanta vontade, onde um o Espírito Santo falou assim para mim. Já pensou se as pessoas comessem a Bíblia do mesmo jeito que ela come a comida? Você come a Bíblia do mesmo jeito que você come pudim? Fala Deus! Gente, na minha igreja tem um povo que fala assim, fala Deus, pode fala, falar aqui também, viu gente? Aê. Você come, você come a Bíblia do mesmo jeito que você come pudim, torta de limão, feijoada e tudo mais, e macarronada. E o que mais o povo gosta? Estrogonofe, McDonald's, hambúrguer. Você come, aí depois diz que ama Deus. Aí depois diz que quer prosperar, vai, não. Nunca será. Pronto, falei. Nunca será. Hashtag, porque agora é moda, né? Hashtag nunca será. Porque a Bíblia diz o quê? Que aquele que medita na sua palavra de dia e de noite, esse prosperará em tudo o que fizer. Sexto, sem quinto, confiança. Ou fé, como você preferir. Provérbios 3, capítulo 5, versículos. Cap, provérbios capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas vidas. Veredas Onde está a sua Confiança Eu acho que eu nunca contei isso no altar Mas eu vou contar hoje A vida inteira eu trabalhei Trabalhei muito, eu sempre fui muito orcaholic E todo o meu dinheiro Eu comprei em joias Todo eu não, Porque joia para mim era assim, eu põe no bolso Partiu a mil ninguém viu Era isso que eu pensava só que eu esqueci que está escrito lá em Mateus 6, o quê? Não ajunteis tesouros na terra, onde as traças corroem e os ladrões roubam. Aí um belo dia eu quis montar uma outra empresa. E aí eu peguei todas as minhas joias e resolvi vender. Porque eu sou uma empreendedora de coragem. Mas fui tola. Falei, vou vender tudo. Vou pegar o dinheiro e vou montar minha empresa. Fiz os cálculos. De tudo quanto eu precisava Vi que a quantidade das joias que eu vendesse Eu ia conseguir montar a empresa Tentei algumas outras formas Mas não consegui De arrumar o dinheiro do aplicativo Falei, vou vender as joias Vou me desapegar Levei o maior golpe da história da minha vida Quase quebrei Coloquei as joias para vender A pessoa que pegou as joias Assinou o contrato de consignação Desapareceu e até hoje nunca mais eu vi a pessoa E esse foi um dos motivos do ataque de pânico eu lembro que eu fiquei no ralo. Eu fiquei na lama. E eu falei para Deus, eu falei: "Deus, eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Como que o senhor deixou que isso acontecesse?" Aí um dia e Deus não me respondeu não, viu gente? Deus responde não quando a gente quer, ele responde quando ele quer. Ele não responde quando a gente quer, ele responde quando a gente tem capacidade para entender. Porque Deus não perde tempo. Deus não vai responder uma coisa para você que você não vai entender. Que você não tem é, é, discernimento para entender Aí teve um dia que eu estava lá, já, eu leio provérbios todos os dias Gente, eu amo o livro de provérbios É o meu livro preferido da Bíblia, é, provérbios e romanos E eu estava lendo o livro de provérbios que eu leio todos os dias E aí um belo dia eu me encontro com aquele versículo Melhor é a sabedoria do que joias E tudo quanto desejar, nada pode se comparar a ela Aí um dia Deus falou assim para mim, sabe por que, que eu permiti? Sabe por que, que eu permiti que você perdesse todas as joias? Porque o seu coração estava nas joias Sabe por que eu te permiti que você perdesse tudo? Porque eu queria que você entendesse que a minha presença E a minha sabedoria é muito mais importante do que qualquer joia Então eu pergunto para você, no que você confia? Será que a sua confiança está verdadeiramente em Deus? Ou será que a sua confiança está no pastor? No bispo? Na igreja? No carro, na joia Sua confiança está no presidente Onde está a sua verdadeira confiança? Porque se a sua confiança estiver em Deus Aqueles que confiam no Senhor São como um monte de sião que não se abalam Mas permanece para sempre Um dia, um amigo falou assim para mim Patrícia, eu não sei como você está viva Porque se eu tivesse perdido um milhão Eu teria Sabe o que eu respondi para ele? O que, que é um milhão? Perto de tudo aquilo que Deus pode me dar O mesmo Deus que deu um milhão dá cem O problema não é o dinheiro O problema não é o que você tem O problema é onde está o teu coração E o sexto passo é justamente dízimos e ofertas Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos, todos. Presta atenção: é a primeira parte e de todos, todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você quer prosperar, mas Deus não pode confiar nem pouco na sua mão, porque nem o pouco você dizima. Aí fica como? Hashtag nunca será. Você quer verdadeiramente correr a corrida do céu? Um dia eu li uma, uma matéria, gente, que falava assim para mim: Não é que eu dou 10% para Deus. Eu devolvo 10% daquilo que já é dele. E glória a Deus que ele pede só 10%. Porque já pensou se ele pedisse 90%? A gente estava no sol fazer os mineiro, né? Já pensou se Deus falasse assim: me devolve 90% e fica só com 10% ia dar certo, ia porque ele supre, ah eu amei a pregação da viúva, De do azeite que não se acabou e da farinha que não faltou, mesmo que fosse dez, se fosse cinco ele ia prover, ele ia honrar, mas o problema é que a gente é mesquinho, a gente se apega ao dinheiro, a gente quando está tudo bem a gente dizima, quando não está a gente não dizima, aí quando está ganhando pouco dizima, quando está ganhando muito já não dizima, porque é fácil dizimar 10 reais. Agora dizima 10 mil, dizima 100 mil e Deus te coloca, sabe para quê? Para provar o teu coração. Seu coração tá no dinheiro como o meu tava nas joias ou teu coração tá nele? Os dízimos e as ofertas é uma maneira de Deus provar o nosso coração e entender qual é a corrida que a gente está correndo. Você quer correr a corrida do céu? Para de ficar com a parte que é de Deus. Para de roubar a Deus Porque a tua vida financeira está fracassada E você muitas vezes não entende Você entende sim, você finge que não entende Você finge que não entende E sétimo Gratidão Sabe gente, se tem uma coisa que eu. Que é uma das passagens da Bíblia que mais comove o meu coração Já estou acabando, é o último Se tem uma das passagens da Bíblia que mais comove o meu coração É a passagem que fala Sobre o povo hebreu Que fala que eles, os cientistas né, Dizem que demoraria 13 dias para percorrer do Egito a terra de Canaã. A terra que manda leite e mel. Mas porque o povo era idólatra. Porque o povo reclamava e murmurava. Eles ficavam rodando, eles ficaram rodando, rodando por 40 anos. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente está rodando por falta de gratidão. Se você abrir a sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte. Dêem graças em, to em todas. Em todas as circunstâncias Pois esta é a verdade de Deus para você Pois esta é a verdade de Deus para vocês em Cristo Jesus Eu não sei qual é o problema que você está passando Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando Eu tive um sonho essa noite Que alguém perdia eu via, eu via nitidamente alguém perdendo as sobrancelhas Eu não sei se tem alguém aqui perdendo o cabelo eu não sei se tem alguém aqui perdendo a sobrancelha Eu não sei se tem alguém aqui com câncer O Espírito Santo sabe Eu não sei qual é a guerra que você está vivendo na tua vida financeira Talvez você não tenha dinheiro para pagar o aluguel esse mês Eu não sei se você está desempregado Se você não está, mas eu sei que ele sabe Mas muitas vezes um dia Deus falou assim para mim Aquele que não é grato pelas pequenas coisas Não é merecedor das grandes coisas Se você não conseguir agradecer Hoje a Bíblia diz, ande pelo que você já Conquistou Talvez para você o seu carro seja simples, mas eu estou esperando você agradecer por isso para te colocar no melhor. Talvez a sua casa não seja a casa dos sonhos que você gostaria de viver. Talvez o seu coração hoje você foi abandonada, você foi desprezada, você foi humilhada e o seu coração está totalmente dilacerado. E você veio aqui nessa noite buscando uma resposta. E Deus disse para você, agradeça porque eu te livrei. Deus disse para você, agradeça por tudo que você está passando, porque isso é só um treinamento, isso é só um preparo para tudo que eu vou te colocar. Eu não sei qual é a sua maior dor hoje, eu não sei qual é o seu maior problema, eu não sei qual é a sua maior guerra, eu não sei qual é, mas eu sei que existe uma corrida do céu, eu sei que existe uma nuvem de glória para você, eu sei que existe águas tranquilas, eu sei que existe pastos verdejantes, eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele cumpre infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pensar, sonhar ou imaginar. E para encerrar, eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Romanos 8, capítulo 37, do 37 ao 39. Que diz o seguinte: presta bem atenção. Eu não sei qual é a corrida que você está correndo, mas Deus tem uma corrida para você, uma corrida linda. Uma corrida que ele vai colocar o sol na hora certa A sombra na hora certa O descanso na hora certa A nuvem na hora certa O vento na hora certa A brisa na hora certa E se precisar colocar um poço Ele coloca para você tomar água e continuar Romanos É um dos versículos que eu mais amo na Bíblia Romanos 37, 37 Romanos 8 do 37 ao 39 diz assim em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos Amou Pois estou convencido De que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação será capaz De, de nos separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nada, nada Eu não sei o que disseram para você Talvez você escutou essa semana ou hoje Que você não presta Que você não vai dar conta Que você nasceu numa família pobre Que você nasceu numa família é, de, de um bêbado Talvez você está num vício Talvez você está nas drogas Gente, eu nasci numa casa de farinha em Conceição do Coité Eu não sei se você sabe o que é casa de farinha Mas casa de farinha é onde faz a farinha Aquela farinha da farofa eu sei que na minha casa não tinha uma toalha. Eu sei que na minha casa não tinha uma pasta de dente. Eu sei que na minha casa a gente escovava o dente com sapão. Eu sei que eu saí de um lugar onde eu passava fome, onde eu passava miséria, onde era um espírito de pobreza desgraçado. Se Deus me tirou de lá, Ele também pode te tirar, seja de onde você estiver. Não existe nem altura Nem profundidade Não existe vale nem montanha Não existe nada, absolutamente nada Que te separe do amor de Deus Mas você precisa crer nisso Você precisa crer que Ele morreu na cruz por você Eu não sei qual é a corrida que você está correndo hoje Que você correu até hoje Que você correu até você entrar por aquela porta Mas a partir de hoje você pode escolher Correr uma corrida diferente A escolha é tão somente sua a escolha não é minha, a escolha não é do bispo Eduardo, a escolha não é da bispa Daiane, a escolha não é do apóstolo e da apóstola, a escolha é sua. Você pode escolher correr a corrida certa a partir de hoje. Você pode escolher correr a corrida do amor, a corrida que diz vencer, vença o mal com o bem. Você pode correr a corrida de perdoar, você pode escolher amar as pessoas mesmo com os defeitos dela. Você pode escolher a corrida da dependência, da obediência, da gratidão, de ser fiel nos dízimos e dar ofertas. Você pode escolher a corrida de confiar em Deus, que Ele sabe o que é bom para você. Você pode. A escolha é tua. Olha, eu, eu não costumo falar isso, não, mas eu vou falar agora. Olha para quem está do teu lado. Eu nunca falo isso. Olha para quem está do teu lado. Fala assim para ele: ninguém vai me impedir de correr para os braços de Deus fala de novo pra mim. ninguém vai me impedir de viver a história que Deus escreveu para mim fala para quem tá do teu lado ninguém vai me impedir de correr para os braços do meu Aba olha, é o seguinte sábado passado, presta bem atenção que eu vou encerrar com isso, sábado passado eu tava em casa com a Arlete ela foi lá achando que ela ia me buscar pra gente sair para almoçar e tava tocando um louvor e ali a gente começou, eu falei assim para ela, você não vai embora agora não, porque a gente vai orar primeiro E a gente começou a orar, e desceu uma glória de Deus sobre a minha casa, gente Desceu uma glória de Deus sobre a minha casa, eu me joguei no tapete, a gente tirou o sapato e ouvi um rio Eu não sabia o porquê que era esse rio, mas hoje na hora que eu estava correndo no parque Ele falou assim, é esse rio de cura que vai estar tá lá, existe um rio Existe um rio para você mergulhar mais profundo, existe um rio Olha para quem dá do seu lado e diz assim, nada... Nem ninguém vai me impedir de mergulhar no rio de Deus. Olha pra quem está do seu lado e fala, não me segura. Porque eu vou tomar posse desse rio nessa noite.